0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beckwärmert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen hier im Ressort. Bei mir ist auch mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Unser heutiger Gast ist eine Frau, die sich mit der Pflege im Krankenhaus bestens auskennt. Sie ist vermutlich Schleswig-Holsteins älteste Absolventin der Ausbildung zur Krankenschwester und steigt jetzt mit 57 Jahren in den Beruf erst richtig ein. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie arbeiten in der Aufnahmestation der Notaufnahme am Kieler UKSH. Herzlich willkommen, Wenke Schweder. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Gerne.
1: Ja, wir wollen heute ähm, über mehrere Punkte mit Ihnen sprechen. Einmal ähm, über Ihre persönliche Entscheidung, ähm, nochmal im Alter über 50 den Beruf zu wechseln und auch gleichzeitig über den Alltag ähm, als Krankenpflegerin am UKSH zu sprechen. Die allererste Frage, warum diese Entscheidung nochmal sich komplett beruflich neu umzuorientieren?
2: Ja, also als ich aus der Schule kam, ich wollte es schon immer machen, also Hebamme oder Krankenschwester werden. Mein Vater war anderer Meinung, alle waren bei den Stadtwerken und haben dort eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Mein Vater war Handwerker, aber... Ja, dann habe ich natürlich die Ausbildung gemacht, habe dann aber festgestellt, irgendwie ich habe ein paar Jahre in dem Beruf auch nach der Ausbildung gearbeitet, aber das war irgendwie nicht so meins. Mir fehlte irgendwie immer mehr der Kontakt zu Menschen. Und ja, dann habe ich mir irgendwann im Laufe meines langen Lebens, nunmehr vor dreieinhalb Jahren, dass ich mit einer Freundin saß und die arbeitet beim UKSH als Krankenschwester, Sie erzählte mir irgendwas und ich sagte, ach Mensch, sei doch glücklich, du machst ja wenigstens das, was ich immer machen wollte. Die sagte dann zu mir, ja, dann bewerb dich doch. Ja, Dann habe ich mir gedacht, na ja, hast du mal auf mein Geburtsdatum geguckt, nur so ganz vorsichtig mal. Und dann sagte sie, ach, ist doch egal. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe das meiner Familie erzählt. Mein Mann klappte sofort den Laptop auf und sagt, ach, ja, und jetzt, ja, der Rest... Jetzt bin ich äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Am UKSH.
1: Und zufrieden mit der Entscheidung. Ja. ja.
0: Sie haben heute Ihren freien Tag, Sie schwänzen nicht ihre ihre Schicht oder Ihren Dienst, sondern sie, sie opfern ihre freie Zeit für uns. Ja, so sehr dankbar.
2: Wie wichtig ist dann so ein freier Tag? Äh, der ist schon wichtig, weil äh, wir haben ja auch oftmals lange Turns, dass wir so neun oder zehn Dienste am Stück haben. Und dann ist man doch ganz froh, wenn man dann mal vier, fünf Tage frei hat. Also diesmal sind es jetzt nur zweieinhalb, aber das ist, es ist okay. Aber so zwischendurch mal Luft holen und man hat ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als zu arbeiten.
0: Mhm.
2: Und auch um den Kopf mal freizukriegen ist, ähm, ich denke, ich kann mich relativ gut abgrenzen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die nimmt man mit nach Hause und denkt nochmal drüber nach. Und dass es echt fiese
1: Schicksale gibt, ja.
0: Das können wir uns sehr gut vorstellen, ja.
1: ja das, das ist ja... Also auch das, finde ich, macht diese die äh, Entscheidung, die Sie getroffen haben, ja so bewundernswert, das ist, dass Sie ja in einen Beruf reingegangen sind, der ähm, zum einen körperlich als auch psychisch sehr belastend ist. Belastend sein kann, ja. Ähm,
2: eigentlich finde ich es, ja, wahrscheinlich, weil ich das so sehr will, kann ich das ganz gut kompensieren. Ja, körperlich ist manchmal ein bisschen anstrengender, das zu kompensieren, äh, aber da muss man dann auch halt seine Wege finden, wie man das am besten hinbekommt. Und mm. bisher klappt das ganz gut und ich finde es schön. Ist es denn so, dass sie, ähm, wenn, sobald sie ihre Dienstkleidung
0: anhaben, ist das so wie: Jetzt bin ich, jetzt habe ich den Schalter umgelegt, jetzt bin ich in meinem Element? Ja,
2: genau das ist es. Äh, ich habe mir mal darüber, bevor ich dann anfing, habe ich gedacht, na ja, ob du wirklich mit allem so gut klarkommst, was du sehen, riechen, hören wirst. Ähm, weil eigentlich so im Privaten war es bisher so, dass man sich, dass ich mir dann immer gedacht habe, so wie gruselig. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe mir dann mal darüber Gedanken gemacht in der Zeit der Ausbildung und auch jetzt. Es ist, ich bin noch an keinen Punkt gestoßen, wo es wirklich absolut nicht mehr ging. Ähm, und ich habe dann auch mal zu meiner Familie gesagt, ich glaube, das hat mit diesem Kasack, den ich tragen muss, zu tun. Wenn ich den übergestreift habe, dann geht alles. Ich denk da nicht drüber nach. Ich muss in der Situation auch Handeln und nicht darüber nachdenken, ob mir jetzt gerade irgendwas nicht gefällt, ob ich das gruselig finde oder mir übel wird oder so. Dazu bleibt meistern in der Situation auch überhaupt gar keine Zeit. Und ähm, der Mensch braucht mich dann und nicht meine, ja. Gefühle von, oh Gott, wie schrecklich, das wäre auch furchtbar ähm, für den Patienten, wenn der spürt, dass ich das jetzt gerade alles ganz ekelhaft finde und das möchte ich den Menschen absolut nicht vermitteln. Oder
0: dass es die Überwindung kostet, bestimmte genau. Aufgaben.
2: Weil viele zu Dinge, erledigen. die passieren, sind den Menschen selbst mehr als unangenehm und die sind in einer Situation, in, wo sie nichts dagegen tun können und da möchte ich denen, um Gottes Willen, nicht auch noch das Gefühl geben, dass ich
1: mich vor den Ekel oder das Gruselig finde, das wäre schrecklich, der Gedanke. Ist das auch sowas, was man ähm, in der Ausbildung vermittelt bekommt? N welche Techniken? Oder glauben Sie, weil Sie einfach von von Kindesbeinen an gesagt haben, das ist eigentlich mein Traumberuf, da vielleicht ja. sogar ähm, sich besser, besser noch abgrenzen können?
2: Das mag sein. Natürlich kriegen wir so ein paar Ticks, Tricks und Kniffe beigebracht, so zum Beispiel bei Gerüchen durch den Mund atmen und so weiter und so fort, damit man mhm. den Geruch nicht so wahrnimmt. Aber ich glaube, jeder Einzelne findet den Weg für sich selbst, wie er damit am besten klarkommt und das kann einem auch keiner sagen. So, dann musst du das und das so machen, dann geht's dir gut dabei. Ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden, wie er mit der Situation umgeht.
0: Sie haben ja schon Gerüche angesprochen. Viele Menschen mögen ja nicht mal diesen eigentümlichen Geruch, den es in Krankenhäusern so gibt.
2: Ich weiß, das mögen viele nicht. Ich habe zum Beispiel auch eine Tochter, die jetzt übrigens auch im Krankenhaus arbeitet. Die fand das früher als Kind ganz, ganz, ganz schrecklich. Und Diese Mischung aus scharfen Putzmitteln und ich weiß nicht, ja, was da sonst noch den, so in der Luft ich mochte den liegt. Geruch schon immer. Hm. Ich, das hört sich jetzt wirklich wahrscheinlich skurril an. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuchen durfte, weil ich war gerne da, nicht unbedingt als Patient, aber äh, ja, ich mag das.
0: Lag das auch an, ich weiß nicht, an, Fernseh an Fernsehserien, die Sie geguckt haben? Oder spielten die gar keine Rolle nein. für Sie? Nein, ich
2: gucke gerne solche Serien. Im Moment gucke ich mir, glaube ich, alle Staffeln von Emergency Room an. Aber äh, nee, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel als Kind gerne Schwarzwaldklinik geguckt. Ja,
2: mit Professor Brinkmann. Ja, die kenne <lacht> ich, ich auch. ich bin gar. keine
0: Ärztin geworden. Ich <lacht> konnte
2: nie Blut sehen. Nein, ich glaube, damit hat es auch gar nichts <lacht> zu tun. nein. <lacht>
1: Sie haben äh, Krankenhausbesuche angesprochen, dass Sie ähm, selber ja, als, als äh, Besucherin ähm, gerne da waren. Ähm, haben Sie da irgendwas mitbekommen in, äh, aus dem Bereich der Pflege, bei dem Sie sagen, also das hat mich entweder fasziniert und bestärkt in der, in der Entscheidung ähm, oder auch so sagen, bei denen Sie sagen, oh, das ging ja gar nicht, das äh, würde ich deutlich anders machen, das müsste besser funktionieren?
2: Mhm. Also besser funktionieren oder anders machen. Das ist jetzt genau das, was ich immer sage. Also ich habe, äh, jeder arbeitet ja irgendwie auf eine andere Art und Weise und solange es zum Weg oder zum Ziel führt, äh, finde ich, ist das ist alles legitim äh, und natürlich dem Patienten keinen Schaden zufügt. Es ist manchmal äh, in der Ausbildung so gewesen, dass einem irgendwas gezeigt wurde von den äh, ja, Schwestern oder auch unseren Praxisanleiterinnen, äh, Griffeltricks, aber die macht man ganz anders, weil das für mich gar nicht umsetzbar ist physisch, so wie die handeln und das gab manchmal ein bisschen Diskussionsbedarf vielleicht, aber nee, ansonsten, ja, ich war immer glücklich und zufrieden. Es gibt Stationen, ja, da war man lieber und es gibt Stationen, da war man weniger gern, aber es bei mir haben deutlich die, wo ich Gerne war überwogen. Also, Sie meinen
0: jetzt in der Ausbildung? Genau, in mhm. der Ausbildung.
2: Man durchläuft ja diverse Stationen und ich habe mich eigentlich überall wohlgeführt. Es gibt so Fachrichtungen, die mir jetzt nicht so lagen oder ich nicht so spannend fand. Aber da, das äh, passiert ja immer.
0: Was finden Sie denn an Ihrer jetzigen Station so spannend? Sie sind ja an die Notaufnahme
2: angegliedert. Genau, dass ich alles sehe. Es kommt... Es ist nicht tagtäglich äh, nur neurologische oder unfallchirurgische oder, oder, oder Patienten. Es ist von allem etwas. Und das war auch ein Grund mit, weil ich noch sehr viel lernen möchte. Ich möchte noch sehr viel sehen. Und ich wollte mich noch nicht so festlegen auf eine Krankheitsbild oder mhm. vielmehr eine Körperrichtung. Die ich möchte und ja, man lernt ja nie aus. Und ich bin ja später mit angefangen, also gebe ich jetzt ein bisschen Gas.
1: Ja, Sie haben die Ausbildung erwähnt, Sie sind verschiedene Stationen durchlaufen. Wie funktioniert so eine Ausbildung zur Krankenpflegerin?
2: Wie die funktioniert? Ja, man äh, hat Blockunterricht. Also bevor man überhaupt auf die Station kommt, hat man erstmal einen Block, ich glaube sechs oder acht Wochen. Da kriegt man natürlich erstmal Grundlegendes erzählt, so Anatomie, Physiologie, auch äh, Propedeutik und all solche schicken Dinge. Und dann kommt man auf die erste Station und... Ja, und ja, da wird man dann angeleitet, was man wo, wie zu tun hat. Und ja. Und dann
0: springen Sie auch ins kalte Wasser, oder? Denn das eine ist ja die Theorie, das andere ist dann die Praxis. Das können Sie ja nur im Handeln, im Learning by Doing machen, oder? Ja, genau. Und, da werden Sie äh, irgendwann halt
2: auf die Patienten losgelassen,
0: sozusagen.
2: Stimmt. Und äh, Theorie und Praxis klaffen sehr weit auseinander teilweise. Also mhm. es ist, äh, wenn man es in der Schule kriegt man das schulisch beigebracht es sieht in der Praxis aber oftmals etwas anders aus weil das gar nicht so machbar ist ähm, können Sie ein Beispiel nennen äh, nee jetzt spontan fällt mir keins ein aber es ist so schulische Handhabung das ist dann so getaktet so und aber es funktioniert nicht weil da hängt ein Mensch dran und äh, und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt und ja das ist dann so und Gut. darauf muss man sich dann eben halt auch einstellen. Dass sie nicht alles lehrbuchartig sozusagen umsetzen können. Nee. ja. Und da sind ja auch Patienten bei, die finden das manchmal gar nicht so toll, was man dann so vorhat. Und ja, da muss man dann eben halt sich was überlegen. Was sind denn Ihre Aufgaben eigentlich so ganz
0: klassischerweise in der Pflege auf Station? Was machen Sie so?
2: Ja, jetzt könnte ich antworten, die den Patienten pflegen. Nein. Also jetzt, dort ist es so, das kommt auf das Krankheitsbild an, ob er, der Patient ans Monitoring angeschlossen wird, um zu überwachen, dass die Herzfunktion, Atemsättigung, Sauerstoffsättigung im Blut in Ordnung ist. Oder eine ähm, SAT-Überwachung vom schädel da muss man dann auch nochmal so ein bisschen die Augen im Auge behalten, dass mhm. die vernünftig funktionieren. Dann werden die Patienten auch in der Körperpflege unterstützt oder es wird übernommen, wenn sie es nicht mehr selber können. Medikamente werden verabreicht, Blutentnahmen werden gemacht ähm, und, 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 Drainagen geleert. Es ist ganz, ganz breites ja. Spektrum, ja.
1: was da so anfällt, je nach Erkrankung. Wir hatten hier... Ähm auch schon den Leiter der Notaufnahme vom UKSH, ja. Dumago Schunk, mhm. zu Gast, der berichtete, dass auch viele Patientinnen und Patienten in die Notaufnahme kommen und eigentlich keine Notfälle sind. Wie gehen Sie damit um? Also Sie sind ja auch einer der, der ersten Ansprechpartner.
2: Ja, die landen ja. aber dann nicht bei uns. Also ich bin ja in der Aufnahmestation und bei uns landen in der Regel auch nur die Patienten, die auch tatsächlich was haben, was dann behandlungsbedürftig ist. Aber ich es ist so eine das,
0: Übergangsstation, genau, richtig? Genau, so
2: eine Aufnahmestation. Mm. Also wenn noch kein Bett auf einer Station frei ist oder eben es nur, in Anführungsstrichen, um eine ähm, SAT-Überwachung geht, die Patienten bleiben in der Regel 24 Stunden, um auszuschließen, dass irgendwie was Größeres im ja. Kopf passiert ist, dass eine Blutung auszuschließen oder, mm. oder, oder. Mm. Ähm, und Aber wie gesagt, ich bekomme das ja vorne mit und ich lese es ja auch wir können Sie ja sehen, auch die, was da so in die Notaufnahme kommt. Und da kann ich auch immer nur sagen, Mensch, überlegt euch bitte dreimal, ob es wirklich notfallmäßig ist, wenn ich drei Tage keinen Stuhlgang hatte, in die Notaufnahme samstags nach um drei zu gehen. Ähm, ich finde, es ist nicht notwendig. Ich kann die Sorgen der Menschen verstehen und dass sie Angst haben, dass irgendwas mit ihnen passiert. Aber das überlastet die Kollegen drüben wirklich. Aufs Übelste. Und dann kommen wirklich Notfälle rein, die wirklich versorgt werden müssen. und dann ist glaube es um Leben und Tod geht. Genau. Mhm. Und dann ist, glaube ich, eine Verstopfung nicht so wichtig in dem Moment.
0: Zumindest müsste jemand dann sich darauf einstellen, wenn er mit so einem Symptom kommt, dass er dann doch ein bisschen länger warten muss, bis ja. er äh, <lacht> untersucht äh, ja. wird. Ja, das wird
2: ja triagiert mhm. von den Kolleg ja. Kollegen vorne nach äh, Wichtigkeit. Und... Ja, wenn da wichtigere Dinge rumkommen, dann kann man auch mal schon mal acht Stunden da sitzen. Das ist dann eben so, weil es ja. geht. Wichtigeres oder schlimmere Erkrankungen gehen nun mal vor. Das ist so. Genau.
0: Aber mhm. es wird ja trotzdem niemand einfach so weggeschickt, ne? Das waren wir ja auch nicht. Nein, 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 nein.
2: Das ganz egal und gar mit nicht. welchem nein. Problem man kommt. Das ist immer noch so. Das ist ja auch wieder der Punkt. Man muss ja immer hintergucken. Vielleicht ist es nur das eine Symptom, es steckt aber auch wieder ganz was anderes dahinter. Ja. Aber ich glaube, das haben meine Kollegen vorne schon ganz gut im Blick, ob da vielleicht noch was anderes hinter stecken könnte. Und ja. darauf sind die ja auch geschult. Und ich denke, das passiert dann auch.
1: Ähm, wir hatten vorhin schon über das Thema Belastung gesprochen. Ähm, können Sie mit dem Personalschlüssel, der momentan vorhanden ist, Ihrer Arbeit so nachkommen, wie Sie gerne nach Sie nachkommen würden?
2: Nein. Nein. Also es gibt natürlich Phasen, ja, da ist es dann mal ruhiger, da geht es wunderbar. Aber es gibt auch Phasen, da kann ich das, was ich eigentlich machen möchte, oder kann ich nicht leisten. Da muss das dann wirklich nach muss ich priorisieren, was ist jetzt wichtig, ähm, und was, ohne dem Patienten zu schaden oder Schaden mm. zuzufügen, dass dann ist das wirklich eine, ja, eine geringe, eine Basisversorgung. Genau, sozusagen. Basisversorgung, mhm. genau. Mhm. Danke. Ja, mir fiel das so nicht mhm. ein. Genau. Und das wäre schon schöner, wenn man für den einzelnen Patienten in den Phasen mehr Zeit hätte. Die hat man dann aber leider nicht.
1: Funktioniert das dann auch nach einem Art Triage-System,
2: dann diese Priorisierung? Ja, das macht man dann für sich selber. Das, man hat ja ein gewisses Maß an Patienten oder eine Anzahl an Patienten. Und dann guckt man sich eben halt an, was hat wer hat was und worauf muss ich mehr achten. Und es ist natürlich auch so, dass jemand mal ganz traurig ist und dann muss man auch mal das Händchen halten. So viel Zeit muss dann sein. Also jemand in seiner Angst alleine lassen, finde ich fragwürdig. Es sei denn, ist es ist jetzt gerade ein anderer Notfall, dann ist es wieder was anderes. Aber das, finde ich, zählt auch dazu. Also das
0: geht schon. Das schaffen Sie auch, in, trotz dieser Ja, das ist mir sehr Taktung. wichtig. Ja.
2: Weil Angst ist was ganz, ganz Schlimmes, finde ich. Mhm. Und manchmal hilft schon ein kleines Gespräch von drei Minuten und mal äh, zeigen, dass man zuhört und das versteht. Das reicht manchmal schon. Wenn die Patientin oder der Patient Merkt, da hört mir tatsächlich jemand zu und versteht, warum ich jetzt gerade dies oder jenes mache.
0: Mm. Ist Ihnen da ein Fall mal in besonderer Erinnerung geblieben?
2: Ja, mehrere. Ne, Das ist, ähm, ich möchte mal so gar nicht so viele so Sachen. Sie müssen mir erzählen, jetzt auch keine Details berichten. Aber es berichten. sind mir wirklich einige in Erinnerung geblieben. Und mich freut es dann, wenn ich dann sehe. Es ist vor kurzem erst gewesen, ich möchte gar nicht sagen, was mit der Patientin war und die machte sich Sorgen, weil ihr Herz so raste und der Blutdruck so stieg. Und ich hatte das Gefühl, da steckt irgendwas ganz anderes hinter. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann hat sie mir einige Geschichten aus dem letzten Jahr erzählt, die wirklich für sie schlimm waren und daraus hat sie auch Ängste entwickelt. Und nachdem ich mit ihr reden konnte und ich versucht habe, ihr zu erklären, dass dieses jetzt, ein Symptom ist auf alles, was passiert ist und es eigentlich nichts mit ihr ist, konnte man bei dem Gespräch zusitzen, die Patientin war am Monitor, wie der Puls runterging, der Blutdruck bei der nächsten Messung wieder sich normalisierte. Das solche Situation meine mm -hmm. ich. Und dann sieht man, die Patientin ist ruhig, sie konnte dann schlafen und war entspannt und, und das ist ein Gespräch von drei Minuten gewesen und es hat ihr so viel gebracht und mir letztendlich auch, weil ich jemandem wieder helfen konnte und das war jetzt gar nicht keine medizinische Intervention, ja. sondern einfach Seelsorgerin, nur... Seelsorgerin,
1: so ein bisschen. Ja, ja. das gehört mhm. auch
2: dazu, finde ich. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja, das, hat, das spricht
0: ja auch dafür, dass Sie eben Patienten nicht nur aufgrund ihrer Symptome behandeln, sondern auch mal hinhören äh, können müssen, was ist denn eigentlich wirklich los. Dann hilft es vielleicht gar nicht so sehr, nur einen Blutdrucksenker zu verabreichen. Mhm. Mhm. Aber das ja. ist eben das ganzheitliche.
2: Ja, ja. und das... Finde ich eben halt auch schön. Das gibt mir dann auch wieder was. Ne, Das ist, ist so, ich gehe dann nach Hause und denke so, ja,
0: das können, war gut. Können Sie denn irgendwas von dem, was Sie in Ihren früheren ähm, Berufen gelernt haben, können Sie das anwenden, weitergeben? Ja, ja.
2: Kommunikation. Okay. Also das habe ich ja schon immer äh, reden. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und äh, das ja, das kann ich da gut anwenden. Ja.
0: Hat schon mal jemand gefragt, können Sie mir die Nägel machen?
2: <lacht> nee, 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 das
0: nun gerade nicht. Aber... Sie haben im Nagelstudio gearbeitet zwischendurch yeah. mal. Ja. Genau.
1: Ähm, Sie haben die Entscheidung getroffen, ähm, sich nochmal komplett umzuorientieren, vor Corona, bevor es <lacht> ja. losging. Ähm, hätten Sie im Nachhinein, wenn Sie gewusst hätten, dass Corona kommt, ähm, die Entscheidung genauso wieder getroffen?
2: Ich sage jetzt ja. Wenn Sie mich das jetzt mitten in dem Examstress gefragt hätten, hätte ich gesagt nein. Aber ähm, es war schon schwierig. Ich habe das erste halbe Jahr, war es, glaube ich, lief noch normal. Und dann kam Corona und das mir, die ja so mit Technik nicht so viel zu Tamut hatte. Ich konnte mir, ja sag ich mal, was im Internet bestellen und damit da erschöpfte sich mein Wissensstand. Und dann saßen wir da und hatten Online-Unterricht und ja. Dann hatte ich eine Standleitung zu meiner Familie. Und wo muss ich jetzt drücken? Weil da musste ich Word-Dateien erstellen und das Ganze umwandeln in PDF und dann musste ich dies und jenes und das musste ich dann auch noch alles lernen. Aber hat geklappt und. Da ist ja. man doch sicher besonders stolz auf sich selbst, oder? Ja. Manchmal frage ich mich auch, wie hast du das eigentlich alles immer so gemacht? Aber ja, wenn man irgendwas will, dann mhm. schafft man das auch.
0: Da waren sie einfach sehr zielstrebig. Und sie hatten auch wahrscheinlich dann eine Klasse oder Mitschülerinnen, die Sie auch ein Stück weit mitgezogen haben.
2: Das war ein ganz toller Kurs, ja. Mhm. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, wo ich mit drei weiteren, hatten wir so viereckige Tische, saß und erstmal wurde ich dann so ein bisschen beäugt, als ich reinkam, da dachten wahrscheinlich alle, dass ich die Dozentin bin. Äh, nee. <lacht> äh, und Natürlich, die ersten drei, vier Tage, sage ich mal, man wurde so ein bisschen beugt, aber immer, die waren immer lieb und nett, alle, wie sie da waren und nachher, dann war ich ja sozusagen die Kursmodi und äh, die nannten mich dann teilweise oder viele auch so und äh, ich war immer mittendrin, also das ist äh, nie ausgegrenzt worden, die, wir haben sich gegenseitig unterstützt, gerade so bei den technischen Dingen haben mir meine Kolleginnen und Kollegen auch sehr geholfen und mir nochmal erklärt, wie ich das jetzt zu handhaben habe und ja, das äh, habe ich den, glaube ich, auch gesagt beim Examsfeier, dass ich, habe ich mich auch noch bedankt, sowohl beim Team des UKSHs, die sich entschieden haben, mich alte Frau zu nehmen, als auch bei meinen Mitschülern, weil es waren tolle drei Jahre.
0: Und das geht jetzt auch so weiter? Sind Sie gut angekommen ja. auf der Station? Ja.
2: Äh, ich war ja auch während der Ausbildung auf dieser CU21 und da hat es mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich habe ganz tolle Kollegen da, ich fühle mich da unfassbar wohl. Und ja eine Kollegin oder eine Mitschülerin ist zurzeit auch bei mir damit, die bei mir im Kurs war. Ja, das ist ist schon schön da.
0: Haben Sie auch mal negative Rückmeldungen bekommen aus dem Umfeld? Einmal wurde mir
2: gesagt, den Spruch fand ich überhaupt nicht witzig. Das ist auch der einzige, man kann mir wirklich alles sagen, ich habe mit meinem Alter kein Problem. Das Warum auch? Jeder wird älter. Ja. Richtig. Und wer, ja, und äh, dann wurde ich gefragt, so wieso, weshalb, warum? Und ich sagte ja, weil mir das gefällt. Naja, wurde da gesagt, die nehmen ja jetzt auch jeden. Und das finde ich, hm, lass es. Also das sagt man nicht, das geht nicht. Ich bin nicht. Erstens nicht jeder. Das ist ja auch jeder, Das ist ja sehr abwertend. Genau, das äh, habe ich als abwertend empfunden. Und jeder kann das gar nicht. Sagen wir es mal so. Und alle, die da sind und dadurch sind das wird schon einen Grund geben, warum die da sind und mm, das
0: machen. Ja. Das glaube ich auch, ja.
2: Aber sonst in der Regel haben alle gesagt, was finde ich toll. Einige haben dann auch mal gesagt, warum tust du dir das noch an? Habe ich immer gesagt, nee, ich tue mir nichts an, ich erfülle mir einen Traum. Und obwohl <lacht> im Examensstress habe ich mich auch manchmal gefragt, was tust du dir da an? Aber <lacht> Ach, gut. ich glaube, das geht vielen ja, um Ich glaube, das wäre so. eben
1: genau bei, bei jeder beruflichen Umorientierung mit neuen Ausbildungen ist wahrscheinlich genauso gewesen.
0: Haben Sie denn eigene Erfahrungen als Patientin im Krankenhaus mit Pflegekräften?
1: Ja, ich
2: war zweimal äh, eigentlich so nur im Krankenhaus und zweimal wegen der gleichen Geschichte. Ich hatte mhm. eine Dissektion der Aorta carotis, einmal links, einmal rechts und ich muss sagen... Das ist eine Hauptschlagader? Ja, das ist eine Hirnschlagperson genau. Arterie. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, die waren auch alle beliebt zu mir. Ich habe da auch nur nette Pflegekräfte. Gut, es ist natürlich auch manchmal so ein bisschen so in den Wald rein und raus. Ähm, wie immer, wie überall. Und ich bin da auch sehr, sehr gut versorgt worden, das muss ich auch sagen, ja. Gut, das hat Sie also auch nicht davon abgehalten, in einen Beruf einzusteigen. <lacht> und, oh, vielleicht hat man sich bei einigen Sachen manchmal gedacht, das würde ich aber besser machen. Mhm. Jetzt rückblickend, aber damals, nee, habe ich nicht so empfunden. Fand ich war immer gut.
0: Und ähm, es ist ja sogar so, dass ihre Begeisterung so stark war, dass sie sie auch mitgegeben haben an eine
2: ihrer Töchter. Ja, genau. Ich glaube, meine Tochter schwankte so, oder ich glaube nicht, ich weiß, sie schwankte zwischen Polizei und Pflege. weil Und dann hat sie Mama immer nach Hause kommen sehen, begeistert und glücklich, kaputt, aber glücklich. Und dann hat sie gesagt, hm, das mache ich doch auch. Ja, und die ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr, die macht nächstes Jahr im Oktober das Examen und die ist ja jetzt aber in der generalistischen Ausbildung. Ja. Ich habe ja Glück, noch den letzten Kurs erwischt zu haben von
1: normaler Gesundheits- und Krankenpflege. Und ich bin da auch froh drüber. Das heißt, Sie treffen sich dann aber nächstes Jahr vielleicht auf der Station. <lacht> ein, ein Duo, Mutter-Tochter-Duo
2: Ja, ich glaube, dass wir das wird es nicht geben, weil das will, glaube ich, weder sie noch ich. Das finde ich sehr schwierig, So, wenn die Familienkonstellation zusammen... Nee, 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 das möchte ich nicht. Okay. Und sie auch nicht. Ähm,
1: würden Sie sich manchmal von den Patientinnen und Patienten ähm, auch etwas mehr ähm, ja, Rücksicht ähm, oder Verständnis wünschen in, in Ihrem hektischen Job, dass äh, nicht immer die Zeit da ist, die, die sich die Patienten vielleicht erwünschen würden.
2: Ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, Patienten, die durchaus in der Lage sind, sich zu bewegen, vielleicht dann doch auch mal alleine das Fenster öffnen könnten oder die Heizung runterdrehen oder oder. auf dieser Station, das ist jetzt, muss ich sagen, ein bisschen anders, weil vieles wissen nicht, so dass sie hängen am Monitoring, die können da nicht einfach aufstehen. Ja. ja, aber wenn sie einer 87-jährigen Dame erklären wollen, dass sie alles diskonnektieren kann und dann zur Toilette gehen, das ist auch völlig in Ordnung dann. Dass sie erstmal die Kabel raus rausnimmt. Genau. Aber ich habe es ja auch auf peripheren Stationen erlebt und habe gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich habe Durst, ich habe dies, machen Sie das Fenster auf, Fenster zu und dann denke ich mir, das, das glaube ich jetzt nicht. Es sind da Gott sei Dank nicht alle, aber sowas passiert eben halt auch und
0: dass Patientinnen und Patienten ab und zu mal eine merkwürdige Vorstellung davon haben, was ihre Aufgaben sind als Pflegefach. Ja, das passiert dass natürlich Dass sie nicht im auch. Hotel
2: sind beispielsweise. Das passiert <lacht> natürlich auch. Ja, das wäre gelogen, wenn ich sage nein. Aber ähm, das kann man ja auch versuchen, den Patienten dann freundlich, genau. aber bestimmt klarzumachen, dass das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, was da so an Wünschen geäußert wird. Gut. Frau Schweder,
0: vielen, ja. vielen Dank für diese Einblicke in den Alltag als Pflegekraft ähm, im UKSH und auch in die Ausbildung. Sehr Schön, gerne. dass Sie da waren. Danke, sehr gerne. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Thema. Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss.